0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Esiet sveicināti, mans vārds laimas slava un esmu gatava jūs iepazīstināt ar vērienīgu apgaismības laika personību. Vācu izcēlesmes mācītāju, literātu izdevēju un folkloristu Gustavu von Bergmani. Viņa radošais mūžs saistīts ar āraišiem, masalacu un rūjienu. Bergmaņa vārds raidījumos grāmatai pa pēdām pieminēts jau vairāk kārt, gan saistībā ar viņa mājas spiestuvi, gan ar tautas vākumu. Viņš bijis abrīnojami daudzpusīgs cilvēks, tik daudzpusīgs, ka grūti būs visas viņa intereses, talantus un jomas, kurās darbojies, vienā raidījumā. Tāpēc galveno uzmanību koncentrēsim uz literāta un izdevēju darbību. Pieminēsim viņa interesi par dabu, vēsturi, arī par medicīnu, kā nekā izstrādāju sistēmu baku potēšanai un par to abalvots ar cara pirmā zelta medaļu. Uzzināsi, cik temperamentīgs un izdomas bagāts bijis.
0: Grāmatai pa pēdām
2: Pats Šo?
1: Latvijas Šodien? universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļā glabājas izdevumi arī rokraksti, kas saistīti ar Gustavu Bergmaņu vārdu. Nodaļas vadītāja Aija Taimiņa uz galdas arī dojusi vairākus izdevums.
2: Protas manu mencējumā ir divi Bergmaņa zīmējumi. Vienas rāda Rūjens Baznīts, tāds jauks un diezgan laivs monohroms, mēlni pelēcīgs tušas īmējums un otrs ir skaists un krāsainis ruienas pilsdrupu skalds. Un ja ļoti domā ar šī skata jēgu, tad var saprast un iedomāties, ka cilvēks, kas sēž pie zīmējumā galdiņ, kas ir novis no pilsdrupu priekšā, varētu būt Bergmanis pats? Kāds viņa tonieks vai dēls? No tā brauc un Bergmanis šajā
1: Episode. Pēc teoloģijas un dabas zinātnes studijām Leipcigas universitātē Gustavs Bergmanis iestājies Rīgas brīvmulnieku ložā, kur iepazinies ar broci, kura rosināts vēlāk sarakstījis darbu par Livonijas vēsturi. Bergmaņa vārts saistāms tātad ar āraišiem, masalacu un rūjienu, ar vietām, kur kalpojas kā luterāņu mācītājs. Bet dzīves viņš ir Ādažu mācītāja, Baltazara von Bergmaņa, un viņa sievas, Annas Elizabetes, dzimušas Depkinas ģimenē. Neliela epizode no izdomas bagātā Gustava. Jāno bērnības. Ādažu mācītāja muižā bērtu
2: saudzināja stingri un cieti. Un... Gan nejauki mājaskolotāji, viens pēc otru tur mazo zēnu dresēja, lai tas labāk apgūtu latviešu valodu. Bet arī māte bija cieta un stingra, un, un ēšana nebūtu netika bagāta, kā būtu varēja gribēties, Un tāpēc mazajam puikam Bergmanim, no nu pusaldzim Bergmanim, bija nācis prātā, viņam ļoti kārojas krējumi. Māte to nebija ļāvusi. Bet Viņš bija ka krējums stāv kādos spannīšos, nu, ir tādas lauku mājās augstās grīdas, un zem augstājām grīdām vēsumā var turēt kaut ko pārtikai labi derīgu. Un zem šīs grīdas stāv spannītas ar krējumu. Bergmanis saprot, ka viņš spēja pakustināt grīdas dēli, viņš atceļ to dēli, Un tad viņš paņēma rupmājas šķēli, piesien to šnorītē, guļ uz vēdera un mērķis rupmājas šķēli spanīti ar krējumu. Vienu dienu viņam labi izdodas labo krējumu dabūt, bet māte kaut ko bija samanījusi. Un tad, kad viņš otro reizi mēģināja nākošajā dienā tāpat mieloties ar
1: krējumu, viņam tas slikti beidzās.
3: Izpēdes augste
1: Lai atklātu daudzpusīgo Gustavu Bergmani savā zināšanās un pētījumos dalīties, lūdzām arī Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošo pētnieku Paulu Dāju. Spriežam, kā atklāt tik vispusīgu personību. Mums ir pat grūti šobrīd atrast, kādā
2: jautājumā mums vislabāk būtu pievērsties Bergmaņa lielajai, daudzveidīgai, interesantajai, eksotiskajai, artistiskajai, arkārtīgai. Saudabīgajai un spilgtajai personai. Var izskaidrot, kādēļ
1: viņš bija tik daudz pasīgs?
0: Es domāju, ka tas ir apgaismības laikmeta fenomenis, un Bergmanis pilnīgi noteikti piederēja pie tiem mācītājiem, kuriem ramata pienākumiem bija par maz viņu kulsājošai vai temperamentīgajai personībai, un viņš mēģināja atrast jaunas un jaunas darbības virzienus. Un viens no tiem bija arī latviešu laicīgā literatūra, var teikt arī tautas apgaismības literatūra, un es turu rokās pašlaik vienu no Bergmaņa grāmatām 1791. gadā Rīgā izdoto labu ziņu un padomu grāmatu vidzemniekiem par labu iztaisītu. Grāmata sastāv no trim daļām, atšķirsim un apskatīsimies pirmā daļa saucas mācības, kā pa godam dzīvot būs, tā kā kristīgiem cilvēkiem pienākās. Otrā daļa saucas zemes kopšanas un dzīves mācības, un grāmata noslēdza trešā daļa mācības, kā uguns jāsarga un kā cilvēkam savu dzīvību būs kopta. Tā ir praktisku padomu. Rokas grāmata ar universālu ievīresi domāta zemniekiem, kā noderīgs palīg līdzeklis katrai dzīves situācijai, sākot ar padomiem lauksaimniecībā un beidzot ar instrukcijā medicīnā un vienlaikus arī beletristisks darbs, kurā ir izklāstīts divu zemnieku apgaismotu un neapgaismotu dialogs un sarunas par to, kā tikt pie turības un laimes.
1: Turpināsim par medicīnu, jo Bergmanis ne tikai rakstīs un sniedzis padomus dažādu kaišu ārstēšanā, bet bijis arī praktisks ārsts.
0: Ir zināms, ka viņa darinātie uzlējumi tika Lietoti vēl pat 19. gadsimta otrā pusē, respektīvi viņa receptes tika izmantotas, un viņš arī pašrocīgi potēja zemniekus pret bakām, un par šiem nopelniem viņš saņēma uh, cara Aleksandra zelta medaļu. Un viņš arī bija uh, izstrādājis savu uh, baku metodi.
2: Jo es varu tikai piebilst pie šī medicīniskā temata, ka Bergmaņu dzimtā interese par āstniecību un medicīnu vispār ir vairākās palicēs varojam. Jau Gustavu Bergmaņu tēvam arī bija kādu brīdi lieli interesi par medicīnu, bet beig beigās viņš tomēr apgūva teoloģiju un kļuva par mācītāju. Arī pats Bergmans ir ne tikai nu, mājas kārtībā Vārts zālītis un, un gatavojas uzlējums uz degvīnu vai esents, atcinotot destilēs, kaut kur ojienā tas nodzinot nu, par to, bet viņš ir uzrīkstējies ar panākumiem un izārstējis stīv, un ne tikai latviešu zemnieku ārstējis un viņiem palīdzējis ar patiesu prieku un līdzjotību, bet arī vietējo vācu mužniecību. Arī šie cilvēki ir uzskatījuši par iespējumu vērsties pie Bergmaņa kā pie ārsta. Un tā ir bijis patiesa līdzjutība un paties gudrība, kas, atcīmredzot, viņam ir piemitusi ne tikai dabiskā veidā, bet arī apgūt. Un arī šeit dažādu veidu padomu grāmatās, arī šī Almanākā, arī tas saturs, medzīniski saturs padoms, piemēram, ir līdzekļi, kas ir pielietojami, nu, ļoti izplītā slimība, ģikts un podagar reimatisms kā tikt galā ar to, ko darīt, kaut ko iezīst, ko dzert, ko kādas pilienas sagatavot. Bet Bergmaņa universālie talanti pat tiešām, ir tik daudzveidīga. Atcināt, šī persona ir bijis ļoti jaudīga, ļoti temperamentīga viņu viss ir interesējis, un viņam viss ir padevis. Valodas, rakstīšana, sprediķošana, medīšana, jāšana, viņš totbūtīs izcils jātnegs. Duelošinās, nu pasaulē Bergmana vārds ir rakstīts ir tad diezgan interesantā kopsakārā lielodzenei Gēti. Starp citu viņa vienaudzi apdzimuš vienā gadā. Gēta esot Leipcīgā necienīgi izsaucies kādā krodziņā, re, te pēc fukša, respektīvi pēc lapsas, un adresējis to uz Bergmaņu pus, kas to bija bijis jauns students, Bergmaņas gētiem iecirts pļauk, tas viss beidzies ar duelu, un gētiem roka bija jūs diezgan stipri cietusi, tādāt. Ļoti temperamentīgs, ļoti dzīvīgs, um, kaislīgs, dabas cilvēks. Un atcīm redzot arī tāpēc viņam visu pasauli ļoti interesē. Ne tikai bet arī dabas zinātnes. Um, viņam interesē topogrāfiju, viņam patīk daudz zināt par dabiskajiem izrakteņiem, par vidzemes, alām un dažādiem augsnēm un akmeņiem un pārakmeņojumiem. Viņš to visu uzskaita, viņš pazīst zinātniski, metodiski spēja izklāstīt to, ko redz un
0: saprast. Grāmatai pa
1: Turpinājumā par Gustava Bergmaņa davumu latviešu literatūrā un grāmatniecībā. Pauls Dāja uzsver, ka viņam Bergmaņa nozīme latviešu kultūrā vispirms saistās tieši ar literatūru.
0: Mēs esam varbūt reizējami pieraduši domāt, ka vācu mācītāji rakstīja tikai reliģiski satura darbus, bet Bergmanis piederēja tajā pahaudzē, kas ar īpašu uzmanību pievērsās laicīgām tēmām. Sākot no, kā mēs jau dzirdējām praktiskiem padomiem dažādās ikdienas dzīves situācijās, līdz pat laicīgai daļa literatūrai, Bergmanis cita starpā ir viens no pirmajiem, kas Latviešu valodā tulkojas Vācu kriminālu stāstus. Tātad uzskatāms par vienu no šī žanra iedibinātājiem, galvenokārt iedvesmojoties no Vācu raksnieka Meisnera, tie ir publicēti Bergmaņā veidotajā vidzemes kalendāru pielikumos. Tāpat arī Vidzemes kalendāra pielikumos nācis klejā pirmais Latviešu lodā publicētais Vidzemes vēstures apraksts, kas balstīts Blaufūs rokrakstā. Tā kā Latviešu literatūrā 18. gadsimtā Bergmaņa vārds noteikti ir viens no vislabāk redzamajiem līdzās veciem stenderam.
2: Un grāmatas Bergmanim ir tā laikam lielākā vājība. Un ne tikai lasīšana, ne tikai... Tekstu apkopošana, grāmatu krāšanu, grāmatu pirkšana, viņš ir dedzīgs bibliofils, viņš krāja grāmatas, viņš pērka viņš sludina mm, avīzēs uh, to, ka viņš labprāt gribētu pirkt, piemēram, bībeles, jo viņš veido brīnišķīgu un viņam tas izdodas lielisku Bībeļu kolekciju, kurā ir Bībeļu izdevumi vairākās valodās, 32 valodās, tostarp ir ļoti eksotisks orientālās valodas sastopamas, taču pašā Rūjenā. Bet grāmatas viņš arī kā varētu teikt,
1: savā nodabā iespiež.
0: Artefakta
1: gaismā. Laikmetam raksturīga parādība vidzemē bija privātās, ja mājas piestuvis. Tādas iekārtoja divi mācītāji – Kristofs Harders un Gustavs Bergmanis. Pirmajiem mēģinājumu mājās iespiest grāmatas Bergmanim rodas jau Masalacā. Uz turien jaunais mācītājs pārceļas, jo ir ienesīgāka draudze vairāk zemnieku sētu nekā ārēšos. Vēlāk mājas spiestuvi viņš pārcels arī uz Rūjienu. Tamdēļ viņam ir bijis jāvar pasūtīt
2: tipogrāfijas vajadzībām nepieciešamās iekārtas, burtus un tas viss atceļo no Vācijas, no Halles un no nākamā salacā un tur nu tas sākās. Bergmanis pats gan saka tā, ka viņam vienīgā intereses esot bijusi, lai viņam būtu prieks un lai būtu prieks viņa dēliem. Un Tas ir pavisam interesanti, jo Bergmaņa dēlu personā mēs laikam būsim sastapušies ar vis visjaunākajiem vis visjaunākajiem poligrāfiķiem Latvijas grāmatniecības vēsturē, jo vienam puisītiem ir tikai desmit gadi, bet otram dēlam ir 14 gadi, kad viņš jau pats saliek grāmatiņu 16 lapušu apmojumā, un tā ir ābec, mēs viņu varēsim apskatīt.
1: ABC ir neliela, taču vairāku lapušu bieza grāmatiņa, un āja taimiņas priež, ka mājas spiestuvē bijusi arī pedagoģiska un motivējoša nozīme, lai dēli mācās būt pacietīgi, nosvērti. Tas ir arī lielisks paņēmiens, kā apgūt svešvalodas.
2: laist lajā. Teoreiz 152 valodās, kas īstenībā nav 152, bet ja pieskaita valodas un dialekts, nu jau iet 169 dažādām valodām, jau tas ir interesanti. Bet uh, tas nav viss. Spāņu valodā Lukas evaņģēlijas rojens izdevums. Portugāļu un Spāņu tulkojošā vārdnīca. Par latīņu un vāltsvalodu vispār um, nav jārunā, tas ir pats par sevi saprotami. Angļu valodā dzajoļ, rojienā masalacā. Franču valodā, rojienā masalacā. Rablē fragmenti, Voltaire Henriādes fragmenti, brinšķīgas lietas topa.
0: Vēl pieteiktā jāpiebilst, ka nav brīnums, ka viņš izdeva grāmatas dažādās valodās, jo pats bija poliglots, viņš tiek lēsts, ka viņš pārvaldīja kādas septiņas svešu valodas, un jau jaunībā studiju laikā viņš tulkoja no angļu un franču valodas uz vācu valodu, daļu literatūru. Bet domājot par to, kā plašāka pasaule ienāca latviešu grāmatniecībā, pateicoties Bergmanim, manis jau pieminētā labu ziņu un padomu grāmata ir ļoti labs piemērs, jo tas ir pārstrādāts tulkojums no Vācu valodas Vācijā 18. gadsimta. 80. gadu beigās nāca klējā Rodolfa Caharijās Bekera vajadzības un palīdzības grāmatiņa zemniekiem, tāds bija tās nosaukums kas bija tieši iecerēta sniegt sistemātiskas zināšanas, lai veicinātu apgaismības izplatīšanos sabiedrības zemākajās kārtās. Un šī grāmata ir ārkārtīgi labi pazīstama Vācu kultūras vēsturē, galvenokārt tāpēc, ka tā kļuva par vienu no pirmajiem lielajiem bestselleriem Vācu izdevē darbībā gan piesaistot rekordlielu lielu iepriekš parakstītāju skaitu, nepilnus 30 tūkstošus, gan arī patiešām gūstot plašu rezonansu sabiedrībā. Un šīs grāmatas pārstrādāts tulkojums latviski nāca klajā ļoti drīz pēc vācu publikācijas. Tulkojumi tapšanā piedalījās vesela autora komanda Gustav Bergmaņa brālis Liborijs Bergmanis, Ludviks Augusts Mellīns, Gotlība Šlēgelis, kas Skatīt cauri vācu tekstu, pārveidoja to, pielāgoja viņu iztēlotajām latviešu lasītāju vajadzībām un uztverēja, un tad Bergmanis to visu latviskoja. Nu, šis ir viens no tiem piemēriem, kad paņemot rokās necilu grāmatiņu, kas 18. gadsimtā iespiest Latviešu valodā, mēs varbūt pat nevaram iedomāties, kādu plašāku stāstu tā slēpjais sevis. Šis Rudolfa Saharijas Bekera darbs kopumā tulkots 12 valodās, un Latviešu valodu No tām.
2: Un tas, par ko man patiešām ir liels gandarījums.
1: Aie Taimiņa dalās ar kādu atklājumu un rāda uz palielas zilgan palēkās papīra lapas nodrukātus pantus. Liekas, kas tur īpašs?
2: Laps vidū, aturīgā rāmītī, latīņu panti. Bet iedziņoties Bergmaņu biogrāfijā, kļūst skaidrs, ka šī ir lapa kas ir bijusi piesprausta virs Rūjienas ērbērģi durvīm. Un tas Rūjienas ērbērģis ir bijis Rūjienas mācītāji dārzā uzceltā koka guļbaļķu mājiņa ar salmu jumtu, kur ir bijis iekārtot Rūjienas grāmatas piestu, un kur atradās vienlaiks arī Bergmaņa mīļākā uzturēšanās vieta. Viņa darbi stab ar rakstām galdu un lielu, lielu krēslu, kur viņš rakstīja savas atmiņas, sveic savas rakstu darbus, drukāja, runājās ar bērniem, runājās ar daudziem apmeklētājiem, un šī lapa stāsta par to, kas ir grāmat Bergmaņa dzīvē. Ļoti interesantais citāts, Tā provenience ir visai sarežģīta. Izrādās Bergmanis ir labi pazinis ne tikai teoloģisko literatūru, viņš būdams kaislīgs bibliofils ir labi zinājis arī agrāku gadsimtu Eiropas izcilāko sacerējums par lasīšanu, par grāmatām, un tūstarp 13. 14. gadsimta bibliofīla, Anglijas kancler un bīskap Ričarda un Žervīlojiebi Berijas Ričarda Slavanot sildinājumu grāmatāja Filo Bibliona jeb grāmatu mīlestība, tas ir 1344. gads. Un rojienā virs ērberģīša durvīm bijusi piespraušas šī lapa ar Berijas Ričārda citātu latīņu valodā par grāmatu, par grāmatas nozīmi. Tulkojot, tas varat skanēt tā, grāmatas ir skolotāja, kas mūs māca bez stieņiem un nujām, bez vārdiem un dusmām, bez maizes un naudas. Ja tu vosies, tās neguļ, ja jautās, tās neslēpis, tās nekurn, ja tu bēc, un tās neapsumē. ja tu nezini. Tā viņš raudzījās uz pasaulu, un tā viņš aucināja savas dēlas par grāmatas Un viss, ko Bergmanis ir drukājis, vai viņa jau, jau dēli ir drukājuši, jau iznākšanas brīdī ir kļūs par ārpārtīgi lielu retumu. Kā uz tādiem uz katru no šīm lapiņām vai grāmatījām, mums arī ir jālūkājās tie ir. Liela pārsteiguma, liela sasnieguma, kāda lauka mācītāja ikdienas dzīves raibumā.
1: Raidījumā par Palsmanis mācītāju Fridrihu Danielu Vāru un viņu vākto tautas krājumu, kas iespiestas Rūjienā Bergmaņas piestuvē, Latvijas Universitātes literatūras, folklors un mākslas institūta pētniece Ginta Pērli Sīli iezīmēja, kāpēc rodas pirmie tautas dziesmu krājumi – Un tajā liela loma ir tieši Gustavam Bergmanim. Epizode – Bergmanis folklorists.
3: Gustavs Bergmanis, caur Bērēnas aprīdām Rīgā, satiek Robertu Džēmisonu, kurš tajā laikā strādā pie Bērēnasiem par mājaskolotāju. Džēmisons interesējas par skotu balādēm, viņa interesē atrast pirmu tekstu, attīrīt tekstu no variācijām un saprast, kurš ir tas sanākais un tad tas pirmais, tas oriģinālais, tas autentiskais un īstais runājot un arī Bergmanim eso tie interesētam kultūrvāsturē vispār. Pie Bergmana ir, ir atrodamas uh, Herdramsu savā laikā sūtinātās dziesmas, un viņš ir labos draugos ar Kristofu Harderu no Rubenes, kas ļaui savākt, jā, to latviešu tautas dziesmu mantojam ar domu, ka tas varētu būt tam nodarē Džeimisonam. Viņš arī uh, Gustavs Bergmans arī tulko šīs dziesmas un mēģina paskaidrot, kas tad tajās ir domāts, jo Čemisons nerunā latviski, nelasīja latviski, un, nu, visam, pavisam arī tradīcijas nezināja. Nu, lūk, ar domu, ka meģināt atrast līdzīgas motīvas, līdzīgas tradīcijas mūsu kultūrā, Bergmanis vāca šo te tautas mantojumu. Un pirmais šis tautas dziesmu krājums Rūjienā tiek iespiedas 1987. gadā. Pavisam neilgu laiku pēc tam ir vāra vēstuli Bergmanim, nu, jā, nosūtu jums 500 dziesmas, <laughs> nu, ņemiet Pa labu, kādas ir, tādas ir. Un a, vārs ir a, liela atslēga tam, ka pēc topa Gustava Bergmaņa otrais tādusiesmu krājums, jo papētot to saziņas loku un laiku, kā tas viss notiek, ir Bergmanis izdot savu pirmo krājumu, pēc tam ir a, vāra krājums chronoloģiski, un tad ir trešais atkal Gustava Bergmaņa, kur no vairākiem mācītājiem ir, ir salikts kopā. Un jāpaldies vāram, <laughs> nu tīri par to... Idejas padošanu tālāk. Viņš ir bijis tā nozīmīgi kontektspersona. Gustavām Bergmanim viņa vākumā ir ļoti daudz garo dziesmu, kur mēs varam redzēt šo te Džēmisonu vēlmi pēc pirmtekstu, un mēģināsim atrast arī pirmtekstu latviešu ziņģēs. Mēs pirmtekstu mēģināsim atrast arī latviešu kultūrā. Un šeit ir diezgan nekritiski vāktas un liktas kopā gan ziņģes, skrogus dziesmas, dažādi balāžu veidīgi veidojumi, un ir arī latviešu tautas dziesmes. Un, kas ir vēl interesanti, ja Bergmani uzskata, viņš, viņš arī ir labi zinājis latviešu valodu un tradīcijas un, un to visu, bet vārstā pat atļaujies pamācīt un norādīt, ka viņa, tā kā Bergmaņa savāktajā un tajā sagatavotajā krājumā, ir latviešu valodā ļūdas, Kad nepareiz lietots genitīvas tur vajadzētu varbūt citu locijumu un tāds precīzi tādas norādis.
0: Grāmatai pa pēdām.
2: Man domas klīst, ka dažādos virzienos vienlaicīgi ir tāpat kā var manim. Tāpēc ir patiešām grūti saprast, kam tieši... Gribētos šoreiz vairāk.
1: Rosinu iepazīstināt ar vēl citām Bergmaņa darbības jomām. Āja taimiņa iedziļinājusies un atklāja kādu epizodi no Bergmaņa darbības, kā cīnījies par modernu pasaules uzskatu par racionalismu un kristietības vērtībām.
2: Varbūt nereti, tas ir vienīgais, kas mūsu laiku cilvēkam nedaudz saistās ar Gustava Bergmaņa personu proti stāsts ir par to, kā mācītājs Bergmanis iznīcināja svētvietu kādā no savām draudzēm, un pats personīgi cirta svētkūkus. Ar šim stāstam piemīt nedaudz ļaunprātības un naidīguma intonācijas. 20. gadsimta latviešu to atpēdniecībā un folkloristikā stāsts par Bergmani, kas ar šādu Gribas uzreiz teikt ļaunu prātu, iznīcina kādu svētumu tautai, kurai viņam kā mācītājiem nāktos draudzīgi un labvēlīgi kalpot, jau ir tāds nedaudz tendencijos. Bet vai tā ir? Un tad, iedziļnoties pašā situācijā, kļūst skaidrs, ka nemēs mēs īsti saprotam, kur tas ir noticis, nav arī gluži skaidrs, zināms, kad tas ir noticis, bet vismazāk ir skaidrs, kāpēc kādi apstākļi un kāda motivācija bija pašam Bergmanim, kas viņam lika vai spieda, vai kas viņu pārliecināja tā darīt. Un tā diezīmēs pārs pavisam citu akcenti, un stāsts kļūst skaidrāks.
1: Apkopojot dažādus un dažus pavisam jaunus savotus un liecinājumus, veidojas aina, ka Bergmanim kā mācītājam bija svarīgi pierādīt, ka alga dievība un mīlestība ir kaitīgas, tās ir muļķīgas un ļaunas. Tas stāsts par to, ka pēc kāda acīmredzami
2: ļoti efektīga Bergmanīša sprediķa, un tas varēja notikt starp 784. gada septembrī un 780. gada augustmēnes, protu laikā, kad Bermans uzturs masalats draudzē, pie viņa pēc šādas prediķi ir atnākuši pāris saimnieki vai viens saimnieks citā versijā, un uzklausīdams mācītājs saprat, ka viņš vēlas darīt un dzīvot savādāk. Viņš prasīs mācītājiem palīdzēt, jo viņam lūk no senčiem, no vecākiem mantots ir tāds koks, pie kura viņam nāk supurēt, un viņš to vairs nevēlas darīt, bet savukārt viņa ģimene un viņa dzimta un viņam saime tagad ir lielās bailēs, jo ja, man, ja saimnieks to pārstās darīt, tad pār māji nāks socuma, laimes un sveitības zudīs. un tāpēc saimnieks ir haicinājis mācītāju Bergmanu palīdzēt. Bergmans arī pats tā, un tad es cēlos un braucu, kad to uzzināji un ieraudzīju kādu koku, citā variantā ir runa par vairākiem kokiem vai koku grupu, ko iežogoja sakritīs žoks. kad es to pārkāpu un izlauzu caurumu un palūdz man iedot cirvu un pats pirmos robus, tad jau, apkārtējie šausmās iekliedzās, jo man tag vajagot saudzēt savu dzīvību. Bet nekas nenotika, kā viņš pats teica, un tad, kad es biju pagūras no ciršanas, tad es palūdzu, lai man iedodu uguni, un tad es šos kokus aizdecināju, un tad zemnieki nomierinājās. Vēlāk liecība gan papildinšo šo ainu tā, ka zemnieki pašpēc tam ir šos bergmaņi iecirstos kokus ātri vien nocirtuši no zāģējuši, un koksne Gan esot aizvesta nevis uz viņu pašu mājām, bet uz mācītāju mājām, uz pasturātu, kur pēc tam visu ziemu nekas nelāks neesot noticis par laimi. Vai Bergmans izkurināja malkāšos kokus, vai tie tapa par lietas kokiem grūti teikt, bet līdz ar to šai apkārtnē algdievība lēnām izsīk un diezgan atkārtot dažādos savos latvisku drukātajos darbos ir norādījis un mēģinājis pārliecināt ar labu, ar loģiskiem argumentiem, ar racionāliem vārdiem par to, ka nevajag kalpot neīstajiem dieviem, nevajag, nevajag to darīt, jo ir taču lielāks gaišāks, atbalstošāks spēks, un tas ir, zināms
0: Jā, un mēs varam ieklausīties arī paši Bergmana balsī. Šeit atšķir klausoties ajā lapusi, kurā viņš apcēru vienu no latviešu tradīcijām veļu mīlošanu. Atklājam tekstus. Viņš 1791. gadā raksta. Tažiem cilvēkiem tāda nelaba ticība ir, ka ceturtdienas vakarā, jeb piektā vakarā, jeb kad līķis uz zemes ir, jeb garu laikā, kad tos vecus ļaudis sareiķina un mielo, jeb kustoņu dienā, jeb piepešas nāves dienā un dažā citā dienā nav jāstrādā. Urjā lops vai dievs navi katru dienu radīs. Atmetiet jau vienreiz to pagānu ticību un neapsmējiet ilgāki dievu. Un ko gribat jūs ilgāki dievu apsmiet un tās dvēseles jeb vecus uzaicināt? Vai tad viņiem mutējab zobe ir, ka tie mācētu vēst neliekaities izsmieties un nedarēt prātu cilvēkiem kaunu ar tādu blēņu ticību? Tikai viena epizode, kas parāda Bergmaņa argumentāciju un cerību, ka lasītāji izlasot šīs viņa pārdomas, kuras, protams, orģinālā vēl daudz izvērstākas. Arī gūs ierosmi apdomāt savus paradomus un varbūt mainīties. Protams, mūsdienās folkloristiem šis Bergmaņa teksts un citi ir pavisam interesanti, kluši citiem esmu dēļ, tāpēc ka no tiem mēs varam gūt zināšanas par latviešu paradumiem 18. gadsimtā.
1: Lai daudzpasīgāk atklātu Gustavu Bergmani, vēl kāda sadzīviska epizode – Tad Bergmanis ir vecs vīrs, un to pieminējas meškopis.
2: Var sakot, mācītāju mūža runājās Bergmanis ar, ar kādu sāršo savu apmeklētāju, bet tad viņš sadzird, ka kaut kur tur priekšistabās viens no mācītāju mūža škalpotājiem šausmīgi lavās savu sievu, neglīti šausmīgi lamā. Bergmanis uzlēdz kājās, Saniknojies izmetās priekšnamā, izraušot rupjo veci aiz jostas laukā sētā un iebāžu viņa galvu
1: trīsreiz iekšā mucā ar lietas ūdeni, lai nomierinās. Aleži, interesanti atklāt raksturus temperamentu, kas neret uzplaiksnī tikai caur atmiņu drumslām vai kādām piezīmēm. Arī nākamās paudzes pārmanto un Bergmaņiem bija desmit bērni. Viņu vidū dakteri, kara dakteri, militāra personas, ierēģiņi, taču viens Bergmaņa dēls noteikti jāpiemin.
2: Bet Rūjienā Bergmaņa dēls Benjamins, arī būdams mācītājs, ir nodarbojies ar ļoti eksotiskām lietām. Viņš ir labi zinājis kāmiku valodu. Viņš ir uzskatāms par vienu no pirmajiem Eiropiešiem, kas ir spējis pierakstīt kāmiku, eposes un leģendus un tās publicēt. Benjamins Bergmans ir gribējis būt par ceļotāju, kas dodās uz Tibetu. Tas viņam neizdevās. Diemžēl šis ceļojums netika atbalstīts no, teiksim tā, no naudas devēja aprindām Pēterburgā, aizbrauc citi. Bet Benjaminam ārkārtīgāja intereses par eksotiskām valodām, atsimredzot pūsu no tēlu pārņemt, un tas, ka viņš spēj būt autorotīvs orientālo valodas speciālis, tas, ka ir skaidrs. Un būdams rūjienā, klusā, vienkāršā ciemā, Benjaminis Bergmans gatavo izdošanāja, Šos budistu tekstus sazinās ar ļoti prominentiem budologiem no Vācijas un no Krievijas un tiešām ir autoritāte līdz šai baltdienai arī tagad dzīvojušos Kalmiku vēstursus un pētniekos.
1: Paša Gustava Bergmaņa manuskripti atrodas dažādās krātuvēs – Āja Taimiņa un Palsdāja mudina pētniekus pievērsties Gustava Bergmaņa personībai, jo tā būtu brīnišķīga tēma tiem, kas grib labāk izprast laiku un personību. Man, mācītāji un daudzpasīgā Gustava Bergmaņa pasaulē palīdzēja ielūkoties Āja Taimiņa, Palsdāja, arī Ginta Pērli sīle. Bet šo raidījumu sagatavoja skaņu operātori Nora Mitspapa producenti Santa Lauga un es, Laima Slava. Raidījumu padomdevēs Latvijas Nacionālā un Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Un es Esam iepazīstinājuši ar maulis, kāda lauku mācītāja lieliem sasniekumiem, literāli, un kā gada nogalē piedaras, ieskatāmies Rujenas almanahā tā autors māksum, Gustavs Bergmans.
2: Tur ir mākslinieki. Nu, no Mikila Andželovu šī ir lasāms uh, tāds uh, lokalizētais vārds Andželo, mēs saprotam, par ko ir. Un ir raksnieki, ir Šekspīrs, tas pats galērts ir, Maljērs, Didro, Zinātnieki, Ņūtons, Leibnīts, tie, kas šo kalendāriņu šo almanāku rokās noteikti, Saprata, ka pasaule ir plaša, interesanti, daudzveidīgi, tur ir ļoti daudz, ļoti cienajam vīru, kurus ir jāzina, jāpazīst. Ļoti vērienīgs, ļoti temperamentīgs vīrs.
0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.